0: Besser geht's nicht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, im Podcast für Führungskräfte, die immer besser werden wollen, die mit immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und wie immer mit mir, Olaf Kapinski. Ich hatte letztens wieder den absoluten Klassiker im Supermarkt. Also Supermarkt ne? und vor mir ein paar Leute, unter anderem Frau mit Kind. Und der Klassiker. Und liebe Mütter und liebe Frauen, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Na doch. Kind heult rum, weil es am Süßigkeiten-Schalter vorbeiläuft. Und äh, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Das ist echt unglaublich. So, ein, so richtig so ein, so ein quengeliges Heulekind. Und das dauerte halt ein bisschen, bis wir in dieser, an dieser, an dieser Nervkasse da vorbei sind. Ich meine, warum stellt die sich da auch hin? Äh, es gibt gibt die Süß also es gibt auch in, gab auch in dem Laden Süßigkeitenfreie freie Kassen. Naja, nicht aufgepasst. Und ähm, das Kind kriegt das natürlich schon spitz. Und läuft dann nach vorne und greift sich da irgendwas raus. Kommt zurück, Mama. Äh, und Kind. Äh, die ganze Schlange war entertained und ähm, also ich fand es ich ziemlich ätzend, weil also das ist ätzend. Ich mag das immer gerne, das zu beobachten, um dann herauszufinden, dass es also in den allermeisten Fällen halt genauso ätzend ist, weil die Mutter dann einfach ja, nachgibt. Naja, und da habe ich dann die Frage, na liebe Frau, was glaubst du, was nächstes Mal hier passiert? <lacht> genau, ein trainiertes Verhalten. Da wird das Kind erzogen, das Rumheulen irgendwas bewirkt im Leben. Super gemacht. Es gibt ein paar, die das aushalten, ein paar wenige, die das aushalten und die das dann wirklich bis nach vorne hindurchhalten. und da bin ich dann ganz froh, wenn der Rest der Schlange das auch aushält, weil ich habe das tatsächlich schon gesehen dass, oder gehört, dass das irgendwie so eine, so eine, so eine meistens sind es ältere Damen, ähm, dann geben sie dem Kind das doch, wo ich dann sage, Alter, halt die Schnauze, hier passieren gerade ganz andere Dinge, es geht nicht um dieses blöde zuckerzeugs was sich das Kind da gerade reinfegen will, sondern es geht hier gerade um eine Lektion, die gelernt werden will und du hast es gerade vorgelegt. Versaut. Also hin und wieder passiert es, dass die Mutter oder der Vater das durchhält und dass das Kind dann einfach nichts kriegt. Ähm, mag vielleicht ein bisschen anstrengend sein. Ja, gebe ich zu. Und das finde ich gut, wenn Leute das durchhalten, was ich bisher nur zweimal gesehen habe. Und das war zugegebenermaßen beide Male, glaube ich, in einem Tee gut. Also so ne? vielleicht hat es einen Zusammenhang. Da hat es die Mama drauf. Und zwar fing das Kind an zu heulen, natürlich, also was heißt zu heulen? Nee, es griff sich da vorne irgendwie so ein Süßigkeitenteil, guckte schon und ich dachte so, nach dem Blick hast du noch nie gesehen, so schlechtes Gewissen. Und schlängelte dann irgendwie zurück und versuchte das dann irgendwie so in, die, in den Wagen zu schmuggeln quasi. Und die ich habe nicht gehört, was dann passiert ist, aber Mama beugte sich runter, hatte kein wütendes Gesicht oder so, wieder beim runter runter, ich, ich sah sie dann nicht, weil sie sich von mir wegdrehte, als, äh, wieder, als sie dann wieder hochkam. Sprach mit dem Kind, das Kind es das Süßigkeitenzeug weg, legte es wieder hin und stellte sich hinter, das, hinter den, den Einkaufswagen. Fertig, das war's. Wo ich so dachte, buh, die hat's ja mal drauf. Offensichtlich konnte die dem Kind neue Optionen, neue Strategien geben, wie, ja, wie soll ich sagen, wie das, wie das, wie das einfach besser funktioniert. Sehe ich leider zu selten, viel zu häufig ist dann einfach dieses Blag rennt dann nach vorne, macht eine riesen Szene und die Eltern machen die Szene mit und, ja... Versemmelt. Leider, leider sehr schade. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wo das herkommt. Kommen wir gleich drauf. Da ist ja ein Antrieb hinter und der Antrieb ist, also wenn Sie Antrieb von Leuten erforschen wollen, dann sprechen Sie mal mit so einem Randparteienwähler. Und ich nenne jetzt hier keine Buchstaben, wenn mir das total egal ist, ob die irgendwie rechts außen oder links außen sind oder so. Ähm, ich äh, durfte das letztens mal machen, dass das jemand sich quasi als irgendwie einer von denen geoutet hat. Und ich, war ich dann erstmal so ein bisschen so ein bisschen upset, weil ich das von der Person nicht erwartet hätte und denke dann so, na okay, vielleicht hätte ich es doch erwartet. Jedenfalls habe ich gedacht, komm, den Spaß gibst du dir jetzt mal, ähm, Popcorn raus und mal fragen, wie es denn dazu kommt. Gut, Popcorn gab es nicht, aber ähm, die Frage gab es dann tatsächlich und äh, das dauerte dann so einen Augenblick, weil mit der Frage war die Person schon zumindest mal ein bisschen angestrengt. Üblicherweise reichte das offensichtlich dieser Person bisher, irgendwie mit so einer kernigen, hier muss mal einer aufräumen, These an den Start zu gehen und alle haben dann offen, also weiter ist, ist der offensichtlich noch nie gekommen und ähm, ich sage dann ja okay gut verstehe ich mm -hmm. sah dann irgendwie gleich wieder die Fackelaufmärsche in meinem Hinterkopf und hab die, dann hab das Bild gleich wieder tot gemacht und hab da irgendwie so eine Glasscheibe aufs Bild, dass das ein bisschen also ne ich ich wollte ja nicht werten, sondern ich wollte da ja ran und ähm, den habe ich ein bisschen, also die, die, die Fragerei wurde dann so ein bisschen witzig und zog sich auch über den ganzen Abend hin, also jetzt nicht, dass ich ständig nachgenervt habe, sondern ich habe das Thema immer mal wieder so ein bisschen angetickert, weil ich da schon irgendwie hinten dran wollte und mal rausfinden wollte, worum geht es jetzt. Und am Ende des Abends bereitet sich mir so eine, so eine, so eine interessante Melange aus. Und ähm, die ist jetzt, also die ist jetzt nicht neu und das ist jetzt auch irgendwie nicht, dass ich jetzt der Erste bin, der ähm, auf diese, also auf diese glorreiche Analyse kommt. Nur ich konnte es da mal am lebenden Beispiel ausprobieren. Und zwar ging die Melange so, dass die Person, naja, also doch schon sehr häufig ähm, Fernsehen guckt und äh, üblicherweise dann halt auch so: also jetzt wenig, da läuft nicht oft Arte. Und ähm, ich habe in je, also in jedem Absatz irgendeine Räuberpistole aus diesem schwachsinnigen Fernsehen gehört. Und mir ist schon klar, warum das Fernsehen so ist, wie es ist, weil sonst halt keiner mehr zuguckt. Ist schon klar. Und ähm, ohne Gewalt und Brutalität wird es halt auch einfach nichts mehr, weil offensichtlich das Volk so dermaßen abgestumpft ist, dass da alle nur noch irgendwie möglichst viele Morde sehen wollen. Und es gibt Menschen, die das glauben. Witzigerweise glaubt das Unterbewusstsein, das kriegt wohl nicht mit, also es kann nicht unterscheiden, ob da gerade imaginiert wird oder ob da gerade erlebt wird. So, das heißt also, diese Person, also es ist zumindest, also die Beobachtung von mir ist, es wurde ewig aufs Fernsehen referenziert und es wurde mir immer erklärt, wie gruselig das doch gerade alles geworden ist und früher war alles besser, inklusive Wetter und Umwelt. Und heutzutage ist ja Deutschland überrannt von ausländischen Horden, die hier die Sozialsysteme plündern und so weiter und so fort. Und nein... Ich habe nicht genügend Informationen, um an dieser Stelle jetzt irgendeinen sinnvollen Wertbeitrag zu leisten. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Ich weiß weder, wie viele... Ähm, ja, was sind das denn? Also die Landen sind es ja nicht. Also wie viele Flüchtlinge hier sind, das weiß ich alles nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Nur, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass in meiner Welt diese Leute keine Gefahr für die deutsche Kultur darstellen. Das Abendland steht in meiner welt nicht vor dem untergang aber in seiner welt und zwar drastisch und dann habe ich die nächsten ähm, abende hin und wieder mal mich also dazu gesetzt und guckte mir diesen ganzen schwachsinn an was da selbst im öffentlich rechtlichen läuft das ist ja das gilt also das ist ja eine mischung aus, aus volksverdummung und volksverhetzung das, also manchmal ist es glaube ich erfüllt das einen tatbestand da bin ich mir nicht ganz sicher die wenn jemand so einen quatsch nur hört, dann braucht er das gar nicht zu glauben. Irgendwann kauft das Unterbewusstsein, dass das so ist. Und jetzt kommt jemand und macht eine sehr einfache These und kommt dann irgendwie mit da alle raus. Schon klar, dass das funktioniert. Und wie gesagt, ich bin jetzt, das ist keine Analyse, die irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist. Ich fand das nur schön, dass ich das so Stückchen für Stückchen für Stückchen am lebenden Beispiel mal nachvollziehen konnte. Es war, war wirklich sehr witzig. Und die das Menschen agieren nicht gegen sich. Das ist schon mal so ein Ding, das dürfen wir erstmal mal klar haben. Also wer sich jetzt hinstellt und sagt, die Mutter an der Kasse züchtet sich ein Kind, was mit Heulen versucht durchs Leben zu kommen. Kann ich sagen, ja, das kann sein, dass das in der in the long run so wird, weiß ich nicht. Aber das ist die beste Option, die diese Mutter an der Kasse gerade hat. Das ist die beste Option, die sie hat. Aus irgendwelchen Gründen hat sie keine Lust, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen oder hat das schon oft genug getan, dass es jetzt einfach mal reicht, also kriegt das Belag dieses Süßigkeitenzeug und hält dann die Klappe. Fein. Hat das Spätfolgen, hat das längerfristige Auswirkungen? Ja, kann sein. Und in dem Augenblick handelt die Mutter aus ihrer besten Option, so wie wir das nennen. Wenn jemand mittlerweile durch Medienkonsum und durch... durch sagen wir mal, Infoblase, also die Leute, also wir hangeln uns ja an den Leuten ran oder wir umgeben uns ja mit Leuten, die so ähnlich ticken wie wir auch. Das ist dieser, dieser Begriff der Infoblase, der Informationsblase. Wenn ich in so einer Blase drin bin und, und ich immer sehe, wie schlecht das gerade wird und dass Deutschland wird von den Schwarten alternativ von den Musulmanen überrannt. Wenn ich so einen Kram ständig sehe und die Leute, die um mich rum sind, mir das immer wieder spiegeln, dann kaufe ich das irgendwann. So, und wenn ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich sage, hm, mm, wie kann ich denn damit umgehen? Und das Einzige, was überbleibt, ist Angst. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Leute auf einmal auf solche Bauernfänger reinfallen und dann irgendwie äh, rechts außen oder links außen wieder wählen. Mm, weil das, denen ist schon klar. Und also die allerwenigsten von denen glauben ernsthaft, also zumindest ist das meine Ansicht, glauben ernsthaft, dass wir hier, von Deutschland starten, den Dritten Weltkrieg haben wollen, dass wir wieder alle in Uniform und Arm hoch und blablabla. Das wissen die schon alle. Und gelernt haben die allermeisten da auch draus. Und natürlich wird die Historie dann gerne mal verglorifiziert. Nur en Detail, also wenn es dann zum Punkt kommt, wollen die das schon nicht. Jetzt könnte man also sagen, okay, wenn euch die Geschichte klar ist und ihr da nicht wieder hin wollt, warum? also was wollt ihr denn mit solchen Rattenfängern? Auch da wieder die... Die beste Option ist da aus meiner Interpretation, dass sich kurzfristig mal Luft machen, am des prahlen zu können, dass man den oder den gewählt hat. Ähm, vielleicht sogar im Inneren glauben, dass man es damit denen da oben mal ordentlich zeigen kann. Ähm, dass dann irgendwie hier fast schon knapp die 20% abräumen oder irgendwie sowas. Das ist die beste Option, die diese Leute haben. Und ich mag das, wenn dann Menschen andere Optionen haben. Also andere Optionen heißt, diese eine Frau von die da beim Tee gut stand, die mit dem Kind gesprochen hat. Die hat nicht nur selber ganz andere Möglichkeiten gehabt. Also die konnte mehr wählen, die konnte wählen aus mehr Optionen. Die konnte nicht entweder, ich lasse das Kind heulen oder ich gebe ihm die Süßigkeiten, sondern die hatte eine dritte Option. Die konnte mit dem Kind interagieren, und konnte dem Kind was auch immer sie besagt, ich bin, ich, also, wirklich so drüber nachdenke, ich hätte einfach mal hingehen müssen, hätte mir die mal greifen müssen. Danach, komm, wir gehen mal Kaffee trinken. Äh, ich, ich, muss das jetzt verstehen. Ah, hätte ich und wenn nicht, ne? Beste Option. Meine beste Option war, mir das Ganze anzugucken, beeindruckt zu sein und sie laufen zu lassen. Die beste Option, die die, die diese Frau hatte, war, also, die, die eleganteste offensichtlich, die konnte noch was anderes. Die konnte nicht nur nichts sagen oder nachgeben, sondern die konnte agieren. Jetzt können wir die Frage stellen, welche Art der Agitation, Agitation ich glaube das Wort ist nicht das richtige, oder? Das ist sehr belegt. Welche Art des Agierens jemand hat, der die ganze Zeit Fernsehen guckt und die Welt alles gruselig ist, die Deutschland im Abgrund sieht und die ganz Europa ja sowieso irgendwie überrannt sieht von Horden aus dem Ausland und total egal, ob die jetzt aus dem Süden oder aus dem Osten kommen, also welche Option hat man denn? Und ähm, jetzt äh, wäre natürlich die Frage, Parteigründen oder selber was tun oder, 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 <lacht> Mein Tipp wäre Fernsehen aus. Da fängt es ja schon mal an. Was sind die Optionen, die Menschen haben? Und viele Menschen, nein, nicht viele Menschen, alle Menschen handeln aus ihren besten Optionen heraus. Eine Option ist das, was ich als Möglichkeit sehe, was ich in dem Augenblick als Möglichkeit sehe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und das ist auch mein zentraler Punkt für heute. Wenn ich sage, Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen heraus, dann hat das zwei Implikationen. Option 1 ist, das sind die besten Optionen, die dieser Mensch zur Verfügung hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Begriff Best wird von dem Menschen definiert und nicht von mir. Umkehrschluss. Es hilft überhaupt gar nichts, wenn ich mich von außen hinstelle, irgendein Verhalten beobachte und das dann für Scheiße halte. Leute verhalten bewerten mit den eigenen Maßstäben ist ja lächerlich in sich. Das führt zu nichts. Wenn ich sage, das, was die da macht, ist falsch, dann müsste der Satz ja heißen, das, was die da macht, ist aus also meiner Option, weder zielführend, noch nutzt sie die richtigen Werkzeuge. Das, was die Leute tun, ist das Ergebnis von dem, was sie bisher gelernt haben. Wenn also eine Frau an der Kasse mit einem heulenden Kind nichts weiter, also, das ist, bitte, das klingt jetzt ein bisschen abfälliger, als es gemeint ist, aber wenn die Option, die, die, die diese Frau in dem Augenblick zur Verfügung hat, ist Kind Schnulli geben, also Süßigkeiten geben, oder Kind heulen lassen und damit den ganzen Laden zusammenzuschreien, dann ist ja die Frage, was hat, was sind die Optionen, die da gerade sind? Wenn wir die in Deta äh, äh, Detail detaillieren, dann werden wir auf so Geschichten kommen, wie ähm, die wird jetzt läuft bei ihrem äh, Kopfkino los, die denn Basierend auf Erfahrungen, die sie gemacht hat, vielleicht sogar auch auf Dingen, die sie irgendwo mal gehört oder gelesen hat oder sie ihr, ihr erklärt wurden, ähm, sie als Rabenmutter hinstellt, wenn sie mit so einem heulenden Kind durch den Land äh, trabt, beziehungsweise da vorne an der Kasse das Kind heulen lässt. Und je nach inneren Werten, nach eigenen Werten will sie, üblicherweise wollen, wollen Mütter oder überhaupt Eltern nicht als Rabeneltern dargestellt werden, das ist schon klar, ergo wenn sie sich dieses Bild aus Erfahrung heraus macht, wenn ich mein Kind schreien lasse, hier in der, in der Öffentlichkeit, dann halten mich die alle für ganz gruselige Eltern. Das muss ich verhindern. Das einzige einzige Chance, die ich habe, ist, und jetzt kommen, sind wir wieder bei Optionen, ich gebe dem Kind den Schnucki. Wenn das das Bild ist, wenn das die Option ist, dann, ist ja, dann hilft es ja nichts zu sagen, die Mutter benimmt sich falsch. Das ist ja ein arrogantes Herangehen, weil ich dann die Haltung oder die, 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 die Aktivität der Mutter aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Blickwinkel betrachte. Und das führt zu gar nichts, weil, und jetzt ist die Frage, was ist mein Ziel? Wenn ich dir helfen will, und jetzt ziehen wir so langsam den Kreis zu uns als Führungskräfte, wenn ich will, dass sich Leute verändern, dann hilft es ja nichts, wenn ich die erstmal vergattere und ähm, am besten sogar noch bewerte. Sondern wenn ich, und jetzt drehen wir das Beispiel ein kleines bisschen theoretischer. Gesetz im Fall, ich würde einen Einfluss auf die Frau haben, weil die aus irgendwelchen Gründen bei mir arbeitet und ich ihr irgendetwas sagen darf. Ich weiß, das funktioniert in der Kasse, in der Schlangensituation jetzt nicht. Dann hilft es ja nichts, wenn ich mich von hinten hinstelle und sage, äh, das machen Sie aber falsch, Sie verziehen hier gerade Ihr Kind, da wird ja eine Hölle. Das führt ja zu gar nichts, weil das ist nur eine Beleidigung, sie fühlt sich dadurch angegriffen und geht in die Defensive, also üblicherweise. Alternativ, sie wird verunsichert und ähm, hat dann noch mehr Angst. Also das, das ist ja das Setup führt ja zu nichts. Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen. Und jetzt ist der Trick, ihr eine neue Option zu geben. Also wenn das Einzige, was sie jetzt gerade hat, die Option ist, ich lasse das Kind schreien oder ich gebe ihr Süßigkeiten, wenn das die einzigen Optionen sind, die sie noch wichtig in dem Augenblick hat. Es kann sein, dass wenn sie am Wochenende ähm, im Spar liegt, dass ihr also im Spar heißt im, im wellness dass ihr dann noch zwei andere Optionen einfallen, die sie jetzt aber in dem Augenblick in der Stresssituation gerade nicht auf dem Zettel hatte. Das kann absolut sein. Was, was wir machen könnten, bestenfalls, ist neue Optionen aufzeigen. Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen. Die Grundannahme ist deswegen wichtig, weil ähm, das schwingt ganz viel Liebe mit. Wenn sie los, wenn sie das kaufen, wenn sie glauben, dass das, was die Menschen um sie herum tun, das Beste ist, was sie können und was ihnen jetzt in diesem Augenblick einfällt, dann müssen sie nicht mehr hadern. Dann nimmt sich keiner mehr doof. Eine sehr gute Bekannte hat mit ihrer Freundin vor vier, fünf Monaten oder so einen Deal gemacht. Die haben sich gegenseitig auf, ein, auf das Laufen eines Halbmarathons vorbereitet und keine von beiden war große Läuferin. Und jetzt war der Halbmarathon vor, letztes Wochenende, genau, und also vor einer Woche. Und vor fünf Wochen hat die Freundin sich auf einmal krank gemeldet. Also vor sechs Wochen ging, hörte ich das erste Mal, ja, sie würde nicht laufen können, weil irgendwas mit dem Fuß wäre. Ich so, ahaha. Und seitdem hörte ich sehr deutlich zu, weil mir, ich hatte da so einen Verdacht. Und ich, ich, ich gebe ihnen gleich mal die Idee von hinter dem Verdacht. Und ähm, vier Wochen vor Marathon hieß es, nein, die ist krank und dann regte sich die Bekannte total auf, dass wir jetzt hängen lassen und ne, also so eine Mischung aus. Wir wollten das zusammen durchstehen und das werde ich hier in meinem hellen Kampf alleine gelassen, so ähm, sch, ähm, ähm, Stich, Step in the Back, so, so ein Stich in den Rücken. Das ist die eine, die andere guck mal, was das für eine Lusche ist und die schafft das alles nicht und ähm, ganz, ganz also schlechter Mensch. Und wenn ich mir das jetzt mal so auf der, also das mal so angucke, Beide waren keine Läuferinnen, okay, und eine von beiden hat es jetzt aus irgendwelchen Gründen durchgezogen, die andere hat gefühlt, dass das irgendwie nichts ist. Ich meine, hey, 21 Kilometer, das ist irgendwie schon eine Meile. Und mm, meine Theorie ist, dass das, dass das schlicht ein gesellschaftlich akzeptierter Exit war. Die hat irgendwann gesehen, dass diese Rennerei laut Trainingsplan irgendwie nicht ihr ist. Und das tut vielleicht dann doch ein bisschen mehr weh, als, ähm, als sie sich vorher vorgestellt hat. Und dann war sie, jetzt sind wir wieder bei Zielen, ihr Ziel, diesen Marathon zu rennen, war ein kleineres als ihr Ziel, keine Schmerzen zu haben. Und was ich jetzt mache, ist meine Interpretation. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie... Sich einfach nur aus dieser Marathon, ich muss den Marathon laufen, sonst steh, und wenn ich den nicht schaffe, stehe ich als ganz großer Verlierer da, Situation, wie komme ich da raus? Variante 1 ist, mehr trainieren und wenn mein Ziel ist, ich will nicht so viele Schmerzen haben und Training vielleicht ein bisschen wehtut, dann fällt das aus. Was ist die zweite Option? Klar gesellschaftlich akzeptiert ist es immer, wenn irgendwer sagt, ich kann das nicht, weil dann kommt irgendein körperliches Gebrechen. Und das kann ähm, imaginiert sein, oder das kann real sein, was auch immer. Also jemand, der sich einen Fuß gebrochen hat, von dem erwartet niemand mehr, Marathon zu laufen, dann alle sagen, ja, nee, ist klar. Wenn ich sage, mir tut mein Fuß weh, weil ich habe da so ein Sehending, dann sind wir an einer anderen Stelle unterwegs. Das kann auf das... Ich sage nicht, dass jede Sehnenentzündung eine, 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 eine Imagination ist. Da bin ich überhaupt nicht unterwegs. Ich sage aber dass wir genügend Schmerzen haben, die sich zumindest ähm, mit den einschlägigen medizinischen ähm, bildgebenden Maßnahmen nicht nachweisen lassen. Und das ist ein hervorragender Exit. Wenn die beste Option, die die Dame hat, jetzt ist, also um nicht am Marathon teilnehmen zu müssen, ist, krank zu sein, was auch immer das heißt, dann kann ich das anders nehmen. Dann kann ich jetzt beigehen und kann sagen, okay, das ist nicht einfach nur... Die ist faul und die lässt mich im Stich, sondern hast du mal darüber nachgedacht, dass die einfach Angst hat, diesen Marathon zu laufen. Da mitzulaufen heißt auch, man kann es eventuell nicht schaffen, wird dann im Bus ins Ziel gefahren, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Bus hält. Also die werden mit dem die werden nicht mit dem Bus von Leuten, die abgebrochen haben, durch die Ziellinie fahren, so an den Reportern vorbei, das ist mir schon klar. Aber es ist dann ja halt immer schon, weißt du, du gehst los und hey, morgen renne ich den Marathon und dann kommt, na, wie ist es gelaufen? Ah, scheiße, ich habe nach Kilometer 10 mich im Bus gesetzt und bin nach Hause gefahren. Das will ja keiner. Und je nachdem, was da für Ängste im Kopf rumgeistern, kann ich ja dann anders damit umgehen. Dann muss ich mit dieser Person nicht mehr umgehen als, Hö, das ist eine Lüste, die schafft das alles nicht und die lässt mich ja noch alleine, sondern dann kann ich losgehen und kann mich mal um diese Angst kümmern und kann das Ganze ernst und ehrlich gemeint ähm, 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 entkriminalisieren. Wenn wir beide das laufen und einer von uns beiden schafft das nicht, dann ist das kein Problem. Und dann kann ich so ein bisschen daran arbeiten, der anderen Person das Bild aus dem Kopf zu nehmen, mehr Optionen zu geben hilft mir auch nichts zu sagen, die ist ja doof, weil die ihr eigenes Ziel nicht erreicht. Doch, die erreicht ihr eigenes Ziel, weniger Schmerzen zu haben. Was uns das Umgehen mit Menschen dramatisch erleichtern kann, ist das, also den, den Teil zu kaufen. Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen und sie werden das von sich selber beobachten können. Alles, was sie tun, ist im Augenblick, als sie es tun, richtig. Das kann absolut sein, dass, dass die Bewertung in kürzester Zeit kippt. Also, ne, wir alle haben schon Dinge getan, die wir irgendwie zehn Minuten später dachten, oh, echt, das war, oh, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Oder ein Jahr später oder was auch immer. Nur in dem Augenblick ist das das Beste, was uns eingefallen ist, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wenn wir davon ausgehen, dass das allen anderen Menschen genauso geht, müssen wir nicht mehr beigehen und Menschen für halten. Gerade für uns im Führungskontext eröffnen sich ja jetzt ganz neue ganz neue Möglichkeiten, ich wollte wieder Optionen sagen, und zwar, die Möglichkeit geht so, wenn wir Einfluss auf die Menschen haben, dann können wir denen neue Optionen geben. Wenn also ich wüsste, wie man mit einem Kind umgeht und das, also was man dem Kind erklären muss, also im Sinne von, wenn ich das Kind kennen würde und wüsste, was die Trigger sind, auf das das Kind anspricht, dann könnte ich der Frau ja sagen, passen Sie auf, ähm, erklären Sie dem Kind mal das, das, das und das. Alternativ, wenn das Kind einsichtig ist. Warum willst du jetzt schon wieder was haben? Du hattest erst vorhin was. Keine Ahnung. Also irgendwie so. Eine, eine, eine also der, der Frau eine Option geben, die sie gerade nicht zur Verfügung hat, damit sie was anderes machen kann. Alternativ, ähm, als ähm, Mutter daneben setzen und auch schreien sei. Also ich meine den wirklich so. Das Kind heult rum, ich will das haben. Naja, daneben setzen und auch Nein! ich will das auch alles nicht. Mal gucken, wie das Kind blöd guckt. Und ich wette, dann hört es auf zu schreien. Mhm. Neue Optionen raussuchen ist das Gebot der Wahl. Und gerade für uns als Führungskräfte ist es so wichtig, dass wir uns von diesem der kann das nicht oder diesem ganzen negativen trennen, sondern egal, wer war, gerade was gemacht hat, das war das Beste, was der Person eingefallen ist. Sie hören es mich öfter mal sagen, wenn Sie ein Mitarbeiter irgendwas, also ihnen irgendwas nicht sagt, und am besten sogar vertuscht, irgendwelche Dinge vertuscht, dann ist das in erster Linie nicht der Fehler des Mitarbeiters, dass der was vertuscht hat, sondern dann hätte ich als erstes die zugegebenermaßen blöde, unangenehme Frage, was haben Sie angestellt mit dem Mitarbeiter, dass der glaubt, mit Ihnen nicht offen reden zu können? Dieses, dieses der handelt aus seiner besten Option, eröffnet uns den Weg dazu, dass wir hingehen können und drauf gucken können und schauen können, was der, was der, ähm, ähm, was der tut, warum der das tut. Dann können wir uns überlegen, was waren die Strategien, die da hingeführt haben. Und mh, eine gute Strategie oder eine Strategieänderung kann, kann, also beschreibe ich Ihnen jetzt noch im, im, im letzten Beispiel. Ich habe in den letzten brr, drei, zwei Monaten, in den letzten zwei Monaten zwei Küchen gebaut. Ähm, weil ich, also aus verschiedenen Gründen. So, und die, ich bin bekennender Kontrollfreak und ich äh, hasse, also der größte Feind eines Küchenbauers sind die Wände, genau. Die, äh, gerade auch, wenn es krumme und schiefe Wände sind. Und gerade, und noch schlimmer, wenn die Wände dann aus so Steinen gemacht sind, die nichts tragen, also wo die, wo die Dübel nicht drin halten. Da, da krieg ich Hals. Und ähm, ich, ich habe das gerne, also im Sinne von wenn ich eine Küche baue, dann muss die am Ende so perfekt sein, wie das in dem Augenblick hätte gehen sollen. Und ich habe eine Küche gebaut, die war 95% dran, aber ähm, das ist schon so der Anspruch, den ich habe, ne? Kontrollfreak. Und wenn jetzt irgendwas aus der Kontrolle läuft, dann, dann, dann ist es auch ganz schnell mal rum. Und ähm, ich bin reingekommen und habe einfach nur die Wasserwaage gegen die Wand gelegt und habe mir die eine Ecke angeguckt, die nicht 90 Grad war, also die war nicht mal 80, und habe direkt kapituliert. Ich habe direkt gesagt, okay, scheiße, das Ding kriegst du nicht. Hier baust du keine Küche ein, die in irgendeiner Form deinen Kriterien entspricht. Und hab meinem Perfektionismus gesagt, weißt du was, Freund? Wir kommen jetzt nicht raus, ähm, nimm, dir, nimm dir einen Kaffee, setz dich unten ins Auto. Du wirst dir heute Nachmittag keinen Spaß haben. Ähm, und dann ist der Perfektionismus weggegangen. Und der sah dann wahrscheinlich beim Treppe runtergehen irgendwie... Ähm, sich, 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 also er, er sah sich dann vom, vom ähm, Geschehen, Ort des Geschehens entfernen und ins Auto setzen oder wie leise ins Kissen weinen die Nacht oder so. Jedenfalls, ich kam ja also auch nicht mehr raus, also fing ich an, diese Küche zu bauen und ähm, so IKEA-Standardteile. Und dann ähm, ging das. Also, das ging, heißt. Die Wand war ein bisschen wellig, da waren so ein paar Knicke drin, also Arbeitsplatte, also Kisten aufbauen, Kisten ausrichten geht, brauchen wir so keine Wand zu. Ein paar Löcher an die Wand, damit die Kisten so ein bisschen halbwegs halten, das hat auch funktioniert, dann machst du halt ein paar Löcher mehr. Ähm, Arbeitsplatte drauf, dann zeichnest du hier noch was ein und das alles mit dem Wissen, dass alles, was du jetzt tust, muss nicht perfekt sein. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich so entspannt eine Küche gebaut habe. Säge raus, tipp, 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 tipp. Arbeitsplatte runter, Arbeitsplatte ran. Neu angezeichnet, zwei-, dreimal, wupp, auf einmal lag die Platte da. Und ich dachte so, hey, hey, die kann ja was. Ähm, die Krönung von dieser Küche war ein Schnitt in der Arbeitsplatte. Also die, die Arbeitsplatte sollte über Eck gehen. Und ähm, das waren dann nicht 90 Grad, sodass man im Baumarkt gehen und da diese 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 Arbeitsplattenverbindungsfräse reinmachen kann oder Fuge reinfräsen kann. Sondern das war irgendwie, also wie gesagt, das waren irgendwie so 85 Grad oder irgendwie sowas. Und ähm, weil es war egal... Und ich habe eine sehr gute Kreissäge. Habe ich den Schnitt auch noch selber gemacht und selbst der passte die Platte viel da rein und es machte Plöps und sagt das Geräusch, wenn die Dinge zusammenfallen, so wie sie sollen. Die Küche war richtig cool am Schluss. Die beste Option, die ich hatte zu Anfang, war auszurasten und zu sagen, ich baue die Küche nicht. Eine andere beste Option war zu sagen, okay, 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 es hilft ja nicht. Du kommst das dann nun mal nicht mehr raus. Weil wenn ich die Küche jetzt hier nicht baue, haben wir keine Küche an der Stelle. Ähm, also lieber Perfektionismus, du gehst das mal weg. Ich tue, was ich kann. Ich kann ein paar Sachen, glaube ich. Ähm, Dinge, also, ne? Und dann zu bauen. Neue Option. Sehr entspannt. Sehr, ja, wirklich entspannt rangehen. Das ist der Zustand, den wir brauchen, wenn wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wenn wir uns angucken, was die tun. Und das hilft uns, wenn wir dann, wenn wir wirklich wissen, dass das, was der Mitarbeiter gerade tut, ist das Beste, was ihm in diesem Augenblick einfällt. Das ist das Beste. Wenn ich dann noch klar habe, dass ich ein Teil vom Spiel bin, dann kann ich losgehen und kann dem Mitarbeiter neue Optionen geben. Und Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und viel Spaß beim Draufgucken und beim Aufhören vom Bewerten. Die Welt wird so viel geiler. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.